0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital
1: Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio. Hoje um o vigésimo episódio. Quem diria, hein, Michele? vigésimo episódio já. Estamos aí batendo recordes de audiência. São quase 15 mil audições, reproduções do no nosso podcast. E hoje quem está comigo aqui tocando esse barco é Michele Guimarães. E hoje ela tem um convidado ilustríssimo.
0: Fala, Manaus Digital. tudo bem com vocês? É, obrigada por mais um episódio, 20º episódio. Isso significa que nós estamos no ar há 20 semanas consecutivas trazendo histórias empreendedoras para vocês, profissionais que possam compartilhar experiências. E a gente está muito feliz com isso. Né? É, temos ouvido histórias riquíssimas, isso é muito gratificante, é sinal que o nosso trabalho está dando certo. 15 mil audições, meu Deus do céu, quem são vocês, de onde vocês vieram, o que, é que vocês comem mais tarde no Globo Repórter, né, Léo? A gente quer saber. Isso é muito, muito, muito bacana, ficamos de verdade muito felizes. E hoje a gente vai falar de riso, de alegria, de entretenimento e também... Dois desafios que esse mercado enfrentou. Né? Foi o mercado, acho que, mais afetado pela pandemia. Realmente, muitos sucumbiram, mas, se Deus quiser, as coisas estão melhorando. E quem vai contar para a gente como está toda essa situação, o que que vem por aí no entretenimento, principalmente no nosso entretenimento amazonense, é o Ricardo Pussuda, CEO da Master Cultural. Vem pra cá, Ricardo!
2: Olá, olá, galera da Manaus Digital Podcast. Michele, Guimarães, Léo, David.
0: Diga pra nós, quem é Ricardo Pussuda na fila do pão?
2: Então, na fila do pão, Ricardo Pussuda <risos> é um produtor de eventos, né, que tá já... É, fazendo alguns eventos ah, desde, sei lá, 2008 no stand-up, 2005 mais ou menos, é, com eventos de festas, algumas coisas assim, e desde 2001 com eventos de passeios de barco, de... Caravana da Alegria, que é um passeio que a gente faz também. Mas enfim, é o meu foco. Hoje é o stand-up comedy, a peça, teatro, essas questões. Assim, né? Então eu sou formado em publicidade e propaganda, uhum. pós-graduado em eventos. É, esse é o Ricardo, né? Eu trabalho na Master Cultural, né? fundador da Master Cultural. Uhum. E hoje em dia a Master Cultural ela é fincada em alguns estados. Né? Amazonas, Roraima, Rondônia... Santa Catarina e. É Rio Branco. Isso, isso, isso. isso, isso. O negócio já é tá isso. tão
0: grande, Léo, que a não lembra mais nem onde ele tem
2: final. o tá é Nova York <risos> <risos> não, nada, 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 nada. Mas essa é a ideia, né? A ideia assim, é assim: sempre estar tá fazendo evento e trazendo esse, essa risada, né? Que muitas das vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente dá uma esquecida o quanto é bom a gente dar aquela gargalhada, né? A gente tem muito, muitas informações toda hora chegando pelo WhatsApp, pela televisão, é, mensagem e tudo praticamente é muitas mensagens é, às vezes muito negativa, né? E a gente adora ver aquele meme, a gente adora ver aquela aquela situação e dar aquela aliviada, digamos assim, né? Foca, Uma grande responsabilidade, é, né? De
1: fazer os outros sorrirem e fazer o dia melhor das pessoas, é né? Uma oportunidade de trabalhar na vida das pessoas indiretamente muito grande,
2: né? é, é, e é, e é legal, porque querendo ou não, você começa a entender alguns pontos, né? Porque muitas das vezes, assim, trabalhar com humor também tem o seu lado... É, estranho, eu posso dizer, estranho e diferente, porque às vezes você está no aquele momento que é um momento que, sei lá, de um luto ou de alguma situação e você precisa ir porque as pessoas estão esperando para dar risada, entendeu? E a, ao mesmo tempo também é legal, porque você se força a entender que a vida ela, ela é muito de altos e baixos, mas você tem que sempre é, tentar estar tá num. num no alto, digamos assim, no alto eu digo não de financeiramente, mas sim de espiritualmente, né? Para você estar bem, né, com a situação, você entender a situação, né? Mas é difícil, ó, é difícil. A gente presenciou um caso recente aí, mas lá no meio a gente te conta, hein? qualquer coisa.
0: Imagino. Mas vamos lá, vamos, vamos do começo. Como é que tu enxergou oportunidade nesse mercado? Quando foi que virou a chave ali na tua cabeça? Hum, esse negócio aqui pode tá, dar futuro, esse negócio aqui tem, tem coisa.
2: Pois é, eu comecei nesse sentido lá atrás com, com a minha mãe fazendo algumas coisas em relação a, a passeios, tudo. E aí eu comecei a pegar o gosto, né? Que ela juntava as pessoas ali daquele momento e fazia passeios, excursões, tudo. Isso bem pequeno mesmo, né? E aí, depois eu fui entendendo algumas coisas de eventos e depois eu comecei a bater foto nos lugares, né? Aquele site de que fotos, de fotos nos lugares, nas baladas, nas festas, nos shows. É... Então, tinha show, sei lá, para 10 mil pessoas, Samba Manaus da época, a gente ia ir lá, batia foto para 100 mil pessoas, Samba Manaus também, né? Porque o Samba Manaus cresceu muito. Então, tinha esses eventos, Summer, Samba Manaus. Manaus Echo Music, que eu, querendo ou não, ia lá fazer as fotos e estava nesse meio de palco, nesse meio de, de show, front stage, front stage. Então, a gente foi começando a entender e começando a gostar de, daquilo tudo. E logo na sequência, eu comecei a trabalhar com a Johnny Jack, uma banda, né? Empresa. Então, querendo ou não, eu passei por várias situações, é, tanto de fotógrafo quanto de... É, produtor de banda, quanto de realizador de eventos com a banda, e aí depois eu vi que não tinha nada de stand-up.
1: Só pra gente ir antes, de a gente pular pro stand-up, dentro dessa parte que você falou em relação às fotos tá, que você produzia, isso já era, é, tipo, você terceirizava ou era pra ti mesmo? Qual era o teu principal canal que tu divulgava isso?
2: Não, era foto assim, a gente batia foto nas festas, a gente ia, sei lá, pra umas 3, 4 eventos por noite, no Café Cancún, Lejans e, por exemplo, Mamute, digamos assim, três eventos por nós.
0: Ô, oh, saudade, meu pai, é... hoje e aí, e aí
2: a gente colocava num site chamado hojetem.com, entendeu? Ah, site
1: entendi, assim... aquilo que a pessoa vê e ela consegue adquirir a foto ali do evento. Isso, exatamente. Ah, né? entendi. Pra postar
0: no Fotolog, e tu não é desse tempo não, Léo
1: David? Não, é, não eu foi. lembro, só que eu queria saber qual era o canal que ele, se, se eram diversos portais, porque assim, não, não tinha o Facebook e o Instagram muito forte nesse
2: Orkut. tempo, se eu não me engano, nem existia, né? Não, era um
0: o Orkut, Orkut Fotolog. É, Orkut.
2: Orkut Fotolog, Facebook, Doido. algumas pessoas que já tinham ali, Twitter, de vez em quando, mas eu acho que mais era o Orkut mesmo. Então assim, a gente rodava a cidade fazendo, sei lá, uns 15 eventos por semana. Então, eu conhecia praticamente todo mundo que saía naquela época, a gente conhecia. Né? Pessoas que saíam tanto para o pagode, quanto para um show, quanto para o pro... enfim. E aí, nesse meio tempo também, que eu fazia essas fotos, eu comecei a trabalhar na Telemar. Então, eu fiquei durante quatro anos na Telemar. E aí eu trabalhava assim, de manhã e de tarde, naquela situação de uma correria doida, de, de telefone, de centrais, não sei o que, aquele poeiral da rua mesmo, sabe? Uhum. E à noite tava ali no, numa inauguração de uma loja, às vezes num show, às vezes onde quase ninguém podia entrar, mas o fotógrafo, Ia lá e fazer uma foto legal e ficava ali, era muito bem tratado pelas produtoras. Então, assim, eu comecei a ver um nicho que eu poderia entrar, de alguma certa forma. Entendi. Então, eu já juntei esse toda essa situação, né? Aí, depois disso daí, comecei com a Johnny Jack mesmo, como eu tava falando, e depois uhum. da Johnny Jack, é, em paralelo com a Johnny Jack, eu montei uma produtora, né? E aí essa ah. produtora eu trazia eventos é, de stand-up, comecei a trazer eventos de stand-up e foi onde as pessoas começaram a ver, é, aí stand-up, a ver tudo e era uma coisa completamente nova, né? Tanto lá em São Paulo, no Rio, já tinha um pouquinho, mas querendo ou não era novo no Brasil ainda, né? Stand
1: -up. E, é. e, e qual, qual foi o lugar? O primeiro lugar que você fez um show de stand-up aqui, quem foi?
2: A gente fez ali no dia, acho que 20 de maio de 2008, lá no, na UniNorte, Uni no auditório da UniNorte, acho que era uma terça-feira, sei lá, quarta-feira, era um Tô dia louco, de semana, 2008. Assim, e era o Luiz França e o Gus Fernandes. O Gus eu acho que nem faz mais hoje, o Luiz França faz, hoje em dia ele faz, ele, inclusive ele que leva a galera pro Japão, o Luiz França. A galera de stand-up. Aí depois, logo na sequência, eu fiz o Fábio Porchá. Então, o Fábio Porchá, a gente trabalha com ele há muitos anos, né? Desde 2008 a gente trabalha com ele. E assim, o Fábio também não era conhecido, não era tão conhecido. Ele já tinha ido no show, já tinha, tava fazendo algumas coisinhas ali de, de zonra total, mas não era o Fábio Porchá que ele é hoje, né? Uhum. Mas mesmo assim a gente teve casa cheia lá no La Salle. Né? 600 pessoas foram. E aí depois foram vários, né? vários outros eventos. Né? Muito de stand-up, muito de peça, muito de infantil.
0: Tu tem essa conta de, de quantos eventos tu já produziu, Ricardo?
2: Não tenho, mas. Eu, quer dizer, eu, eu, tenho, eu ter. tenho. Eu tenho, eu tenho, tá aí, eu tenho sim. Eu tenho, só que assim, eu até mandei pra você uma relação que, sei lá, tem mais de uns 100 eventos aí, viu? De, de stand-up, mais de uns 300 eventos, tranquilamente. Aí, é, mais de uns 300.
1: Assim, a, média, a média por ano, claro que diminuiu né, nesse tempo para cá, mas tu tinha uma média já certa, um calendário certo de, de show stand-up ou não? Aí aparecendo e fazendo?
2: Às vezes já tava tudo meio que pré-marcado, né? Tem algumas coisas que já são pré-marcadas e tem outras coisas que... É, surge um comediante aqui numa situação, estoura um comediante, aí daqui três meses a gente traz, alguma coisa assim. Então teve ano que eu, sei lá, fiz três eventos, que foi o primeiro ano praticamente, teve ano que eu fiz é, cinco, sete, aí teve um ano que a gente fez acho que 19 eventos. Entendeu? 19 eventos. Mas essa, a média ali, eu acho que uma média boa seria uma vez por mês, né? Uhum. Um evento nacional assim, de, de trazer evento que a gente vai ter que anunciar no outdoor, sei lá, no, no jornal, na rádio, até porque o, é, é uma logística muito grande fazer tudo isso daí, né? E trazer eventos assim. Então, porque tem que tá estar sempre, sempre tendo é. que ter apoios, né? Apoios Tem um beneficio. time também,
1: né? De, de venda de ingresso de divulgação de tudo
2: né é,
0: é porque é um, é um valor que a pessoa não gasta o tempo todo né
2: uhum. então
0: assim ela destina realmente uma vez por mês ali para ir para uma coisa mais diferente tal que vai ser um pouco mais então, realmente não é. dá para oferecer esse tempo todo aí tem as questões né Ricardo que tem que ver o calendário de outras outros eventos que não é entretenimento então por exemplo calendário de Enem, vestibular, algumas é outras coisas que concorrem com a, tua,
2: a data do teu evento. É, exatamente. Hoje em dia tudo isso daí concorre, né? É, antigamente eu acho que concorria muito mais. Hoje em dia, assim, as pessoas, quando querem ir no evento, elas vão mesmo e não tem essa, né? É, mas é lógico, se der para conciliar o evento, de acordo com o calendário da cidade de acordo com o calendário de um grande outro evento, então por exemplo a gente já concorreu com o um evento de, de Vila Mix, a gente já concorreu com o um evento sério? de... Sério? É, sério, só que assim, o Vila Mix tem um público dele, nosso uhum. público é completamente menor extremamente menor, mas a gente Sim. querendo ou não, é um concorrente indireto quando tem no mesmo dia né então a é. pessoa, ela dificilmente ela vai no stand-up e depois vai no Vila Mix da vida, entendeu? É, mas É, porque eu...
1: o público, por exemplo, o público de vocês, como é menor, pode ser que ele também goste de ir pro Vila Mix, né? Então...
2: Exatamente, exatamente. Mas sempre tem esse negócio de, de, de um ou outro acabar conflitando, não tem como, cara. Manaus tem muitos eventos e, e até stand-up conflito, às vezes, então... É... Agora, pegando
1: esse gancho aí, vamos falar, a gente tá falando só de coisa linda, de fazer evento, vamos falar de desgraça um pouquinho, só pra gente botar aqui a <risos> realidade do empreendedor também, uhum. já teve, né, algum show, algum evento que tu fez que realmente teve algum erro grande, ou que não deu o público esperado por conta de alguma coisa?
2: Ah, já, tem... Uhum. Acho que o produtor que não, nunca aconteceu isso, ele tá mentindo, né? Exato, exato. De vez em quando acontece, só que assim, a gente precisa sempre minimizar os erros, né? A gente tem que minimizar os erros, e é esse erro que a Michelle tava falando, de saber a data melhor, que a gente pode ver se tem algum concorrente que vai fazer algum evento na mesma data, alguma coisa nesse sentido. Mas já teve, sim, de, de, de público, né? A gente espera um público e chega na hora dar um público bem, bem menor. Então, é nessas horas que também a gente é, tem que ter os parceiros, né? Os parceiros culturais para tanto da parte do, da, aleg... da tristeza estar tá ali ajudando de alguma forma, entendeu? Essa Mas é pergunta lógico. que
0: eu ia te fazer, Ricardo, como, como se minimiza os riscos né, em caso de um evento... Né? deu ruim? Como é que tu minimiza para não quebrar? Porque eu já ouvi histórias assim, de gente que trabalhou com eventos, porra, eu quebrei, eu tive que vender meu carro e não deu certo. Então, como é que hoje tu gerencia isso?
2: Pois é, assim, eu, eu gerencio da seguinte forma, evento é uma questão de risco, né? é um risco muito grande, você trabalhar com eventos, principalmente no tipo de evento que eu faço, que é um evento que é pro público é, não é evento que já tem bancado com tudo, mas eu, eu costumo é, ir atrás de, de patrocinadores, né? patrocinadores, apoiadores, para minimizar ao máximo o evento. Mas é muito difícil você entrar com o evento já pago, com todo ele pago, e você só na bilheteria ter o lucro. Então, a maioria das vezes, você vai com o evento que ainda não está pago e depende muito do público ir, e aí, no dia, pode acontecer de chover e o público não ir. Então, tem, tem muito dessa, né? O evento é um é, eu
1: acho que isso é um ponto legal de a gente conversar aqui, porque quando a gente fala também do mundo do empreendedor, que está construindo algo, essa é a pegada. Porque, o, o, independente se você tem uma produtora ou não, você acaba tendo aquela mesma, aquele mesmo contexto de um cara que é freelancer, que ele não tem ali, às vezes, o serviço dele, o material dele completo pago, ele espera uma demanda para ele conseguir ter o dinheiro para conseguir executar, né?
2: É, e assim, o freelancer tá, muitas das vezes está ali, vai lá, se der, deu, se não der, não deu, ele recebe o dele, tranquilo, entendeu? Agora, a gente como empresário, a gente tem os, as questões a honrar ali e precisa Exato. que o público vá para a gente conseguir honrar. Então, não tem volta, né? Não tem volta. Quando se não volta. queira, já era. É, entendeu? E assim, esse meio de stand-up, de de comédia, cultural, ele é muito... A gente não pode errar, sabe? Se a gente errar, as pessoas do Brasil todo ficam sabendo. Hum. Então, assim, hoje em dia a gente trabalha com uma galerinha já fidelizada há muitos anos, né? Então, é, tem que sempre estar tá ali, porque senão se der uma falhazinha, os caras trocam, aí os caras voltam, aí fica trocando de produtora né? É, aí
1: vem o telefone sem fio, né? Por exemplo, acaba tendo uma grande falha aí, aí cai no ouvido do Paulinho Gogó, que é né, um cara conhecido a nível nacional. Como é que o cara não vai querer, digamos assim, se queimar, né? Queimar o nome dele para querer fazer ah, tá. com uma produtora que sempre tá fazendo besteira, né?
2: Exatamente. Então, por isso que a gente precisa sempre estar tá vendo todas as falhas, onde é que pode falhar a gente não errar isso daí, entendeu? Principalmente as coisas básicas, né? Então é. Tá sempre de olho nisso daí, mas evento que deu errado já, já teve evento que deu errado. Todas as produtoras podem ter certeza que já aconteceu isso daí. Isso daí serve como lição, né? Sim. Para não... Mais das outras. Agora sim, é... também conheço de pessoas que teve que vender, sei lá, de um dia pro outro, teve que vender casa, carro e... Realmente as coisas... Acontece assim. Ainda bem que nunca tive que fazer nada disso, entendeu? Mas é, fica é, assim, até assustador, né? Porque uma hora tu tá aqui, outra hora tu, tu ou enriquece rápido, entendeu? Então, assim, o nosso tipo de trabalho é baseado em, em sempre estar tá buscando apoiadores que, que também viabilizem essa situação pra gente trazer comediantes, Entendeu?
0: Mas já teve, tu já teve problema falando de comediante por causa de comediante, por causa de comediante polêmico, porque às vezes a gente vê essas tretas, é ah, fulano falou de um, sei lá, de negro, e aí já estão recriminando o cara, cancelando, enfim. Como é que tu gerencia isso também?
2: Já, já, já tive situação assim, tanto que tanto do bem quanto do mal. Do bem, assim, que o cara, é, sei lá, três, quatro dias antes do evento, ele falou que a em Manaus aí bombou ou foi para pânico na jovem pan e aí bombou quanto para o mal que ele foi para um desses programas e sei lá deu um deslizezinho aí putz, aí che, chegou na hora e o pessoal começa a ficar chateado entendeu e já teve caso de de uma artista global chegar num, faltando sei lá cinco seis dias antes do evento ela falar que tá com desgaste físico e adiar o evento para três depois entendeu E aí essa situação que para mim é a pior porque quando fala falo assim adiar ah, o evento para três meses depois para dois meses depois as pessoas já começam a ficar chateada sabe sim
1: e é, tu quebrar a expectativa né por exemplo ah, quando acontece alguma coisa muito difícil de reverter aí tu passa uma próxima semana né mas agora três meses é. é realmente né é uma frustrante
2: é. É, a gente teve a situação agora do, do comediante local aqui, né? Que sim, o, sogro, sim. o sogro dele faleceu, a gente estava com um show solo numa cidade do interior e aí simplesmente a gente faleceu e a gente estava na sexta-feira, o show era no sábado, a gente decidiu voltar no sábado de manhã para Manaus e, e presenciar o enterro, velório e tudo. Só que a gente simplesmente falou, ó, a gente vai estar tá adiando pra semana que vem. Então, querendo ou não, é uma semana depois, né? Uhum. Então, assim, lógico que teve gente que não foi porque virou uma semana depois. Mas a maioria entendeu que, assim, é uma questão de vida e morte. Entendeu? Então não tem... De morte, no caso, né? Então não tem como é, não deixar de compadecer com essa situação, de, de, de sensibilizar com essa situação, e o povo entendeu. Mas é, alterar um show para três meses assim por conta de, de talvez um capricho, alguma coisa assim é meio complicado, cara. Mas a gente realizou o evento tudo para não para não tem que cancelar. A gente Sim. nunca cancelou o evento. Né? esse tempo todo a gente nunca cancelou o evento. Show. Agora
1: vamos, falando, vamos, vamos puxando aí, não sei se a Michele concorda, a gente puxando agora para o lado mais voltado para 2020 2021 aí, para ver como é que foi esse processo aí durante a pandemia e já agora, graças a Deus, saindo um pouco, já sendo flexibilizado. Como é que foi 2020 ali, a agenda, se deu uma parada total ou se ainda teve algum, algum formato, como é que foi essa
2: reinvenção? Exatamente? Uma bela
0: tarde do dia 17 de de março de 2020, todo mundo vivia normal. Dia 18, é. a vida mudou. E agora?
2: Exatamente, exatamente. Na verdade, a gente teve o último evento, é, foi no sábado, dia 14, se não me engano, 14 de março, foi o do Hulk Pão. E aí, logo na sequência, na segunda-feira ali, segunda, terça-feira, foi fechado tudo, né? e a gente já tinha outros eventos marcados para outras cidades, tanto o Hulk também, a gente já estava com um planejamento já para ele é, para outro, até outro, outro país aqui na América do Sul alguma coisa assim, entendeu? algumas viagens assim e, e tinha algumas coisas, por exemplo, em Rio Branco tinha em Boa Vista tinha aqui em Manaus também então tinha toda uma programação que foi alterando e aí foi alterando, aí foi alterando e acabou que não, não, chegou uma hora que não tinha mais como ficar alterando toda hora a data. Então, por exemplo, teve uma comediante que a gente teve que alterar três vezes. Três é. vezes data de da, uma cidade lá de, de Rio Branco, né? Uhum. Rio Branco a gente teve que alterar três vezes, divulgar três vezes. Chegou uma hora que a gente parou e falou, ó, a partir de agora a gente dá uma segurada até a hora que voltar mesmo. E só que Dois vezes, né?
0: anos depois.
2: É, só que aí nesse interim também eu comecei a fazer alguns projetos, né? Projetos de escrever projeto mesmo, de, de edital, essas coisas hum. todas. Começar a aprender. E aí eu estou aprendendo algumas coisas em relação a edital, mas edital é difícil pra. É, é
0: bem estrito, tá... né?
2: É, saiu algumas coisas, saiu Algumas a Master ganhou algumas premiações, né tanto do, da Manaus Cult, quanto da SEC, da Leia Aldir Blanc. Né? Então, assim inclusive, a gente fez o Zonas do Riso, que foi um workshop de comédia, e foi bem legal mesmo. Foi contemplado 40 comediantes, e os comediantes aprenderam é, na, na prática, ali através de dois dias com um, histórias reais do Paulinho Serra, da Nani People, do. Diogo Portugal, o Paulinho Serra estava presencial, a Nani e o Diogo estavam online, e querendo ou não, é um projeto que beneficia aqui, né, a nossa região, o Amazonas, Manaus, aqui os comitantes, e essa foi a ideia desse, de um dos projetos, o outro era um projeto que era para infantil, Branca de Neve ao som dos Beatles, e aí era para três cidades, que era Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara, só que também é, não, não abriu, estava né? fechado, mas chegou um momento que não abriu o, o cenário a gente teve que fazer online. Mas deu tudo certo. projeto bem legal também, beneficiou várias pessoas é, e, e foi legal porque é uma peça nacional com produtores nacionais e artistas locais. A gente fez questão de pegar a galera local para fazer a Branca de Neve, os anões, algumas coisas assim, entendeu? então você vê que tem aqui em Manaus tem atores, atrizes é, de uma qualidade assim muito boa, né? é, então foi foi legal por esse ponto na, na pandemia é, eu aprendi esses lados de, de editar, de algumas coisas nesse sentido, mas é lógico que fica aquela saudade de fazer evento para o público, né, de, de a galera indo lá, indo de, de fazer um evento infantil, a criança é, se animando pra... lá, nesse sentido, entendeu? Isso aconteceu quando? Qual foi o mês? Esse daí foi agora dia 29 e 30 de abril e dia 2 de maio. 29 ah, sim, já foi dia esse dia ano. Foi esse ano, é. O dos Zonas do Riso foi ano passado. Mas chega uma hora assim que é, antes disso daí... É, meio que ficava assim cara e agora o que, que eu vou fazer o que fazer né principalmente na nossa área porque chegou chegou uma hora que parou e você via que as outras áreas estavam abrindo você via que as outras coisas funcionavam que dava uma espécie de uma aglomerada de alguma forma nas outras áreas e da nossa a gente era simplesmente esquecido. vamos né? uhum. então, com essa com essa esse edital, com essa lei, eu acho que ajudou bastante gente. É, o edital federal, na verdade. Então, ele, ele veio para cá, veio a cidade, veio municipal, veio do governo, mas foi uma lei já vinda de lado.
1: Federal. E falando nisso, eu acho que aqui em Manaus principalmente tem é, existe alguns incentivos voltados para a questão de cultura, mas é pouco divulgado. É, tem também para esporte, que também não é lá essas coisas tão divulgadas, e tem outros tipo de incentivo. Eu acho que falta uma frente também para puxar mais, porque cara, é, assim, eu acho que não levam tão assim a, a prioridade a questão da, da, do entretenimento, a questão da produção de eventos. Mas é algo bem importante para a vida da pessoa, até para descontração, é, se for ver os benefícios da pessoa ter um... um, um tipo, sair para ver um evento desse e voltar melhor para casa. Então, assim, eu acho que o que falta realmente é mais incentivo, é, principalmente municipal, para esse tipo de evento, né? Porque vocês vão muito no, na cara e na coragem atrás de, é, de patrocínio é, privado, raramente é público, né?
2: É, eu acho que isso é importante você falar, né? Porque muitas das vezes, assim, é... Você vê que tem a, alguns editais, mas se tivesse alguma coisa no sentido de do próprio fisco, de você falar assim, a ah, a empresa vai tantos para doar pro o imposto de renda, mas o imposto de renda uma parte vai vai para algum projeto social, algum projeto cultural, isso seria maravilhoso se tivesse, até para para ajudar as empresas, né? Hoje a gente já tem a lei Rouanet, né, que é muito boa, é... só que deu uma distorcida, né? Nesse período ainda deu uma distorcida que as pessoas começaram a descredibilizar ela, né? Ela é uma lei que acaba englobando bastante projetos também. Isso daí. Então, assim, eu acho que falta muitas das vezes, é, lógico, essa divulgação que você falou, mas também falta o interesse de algumas pessoas, alguns, algumas pessoas locais pra, ou pra estudar ou pra, pra pesquisar, porque muitas das vezes, assim, é, a gente fica esperando muito, né, cara? Fica esperando muito.
1: É, ou então às vezes até pode sair um edital, né, Saiu o edital, mas a pessoa fica, ah, mas é muita coisa pra preencher, não sei o que e tal, então, tipo, é... É, realmente.
2: Exatamente, e na verdade, assim, é dinheiro, é dinheiro, é verba federal, municipal, governamental, enfim. Então tem que ter todo o, o lance do prestação de conta, de tudo isso daí. Então, querendo ou não, precisa. Eu acho que o edital precisa ter, mas tem algumas coisas que é muito burocrática mesmo. Eu acho que tem que rever algumas coisas. Entendeu? E principalmente isso que você falou, divulgar. Divulgar para ajudar, né? Eu acho que não sei se é em São Paulo no Rio ou, ou nos dois lugares que que tem algumas coisas que, que é em relação à cultura que os impostos é bem pequenos e em alguns lugares até isentos dos impostos, entendeu? É
1: criar lei de incentivo, né? Tem que aproximar o, o pessoal do evento, tem que tentar se unir, tentar levar essa dor para parlamentares para tentar ter essa esse benefício, porque realmente né tem como fazer com certeza, porque se já está rodando em algum lugar, então aí já é uma prova de que isso é possível fazer, aí o que falta realmente é ter esse, esse alinhamento, né? é Quem Foi. sabe aí através desse áudio, quando for divulgado aí, alguém consiga ouvir e tem interesse também de, de, de saber como é que pode ajudar, e aí a gente está aqui também disponível para tentar levar essa, essa conversa mais à frente.
2: Sim, 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 é legal, porque tem alguns outros lugares, realmente, essa, esse ISS de, de eventos, assim, até isento, às vezes, entendeu? Justamente para motivar algumas produtoras a fazer, fazer eventos, entendeu? fazer eventos, fazer a cultura, promover isso daí, porque os benefícios são é muito grandes, como você estava falando lá, o nível de estresse diminui, ajuda a prevenção cardíaca, sei lá, aumenta a longevidade, essas coisas. E até
1: empresas, né, Cursuda? Às vezes tem aquele Sim. vale, né, vale cultura, né?
2: Tem isso daí também.
1: Tem esses Sim. vales
2: cultura que faz justamente o um incentivo, né?
0: Esse discurso que foi pregado né, na, na, durante a pandemia de, ah, só podemos permitir o trabalho, os trabalhos essenciais. Cara, todo trabalho é essencial. Porque a pessoa que trabalha com eventos, ela não vai do dia para a noite se tornar um profissional da saúde porque virou essencial. Não, é. todo trabalho que, que alguém depende dele para pagar suas contas é essencial. Então, ok, é. não pode aglomerar, mas como é que a gente pode incentivar para que as pessoas acompanhem online? Como eu vi, eu acho que eu vi três ou quatro peças online durante uhum. esse tempo todo, muito bem produzidas, por sinal. Mas é, você segregar e esquecer que aquela parcela de trabalhadores existe foi totalmente injusto, foi muito cruel. Uhum,
2: foi sim.
0: Muito totalmente cruel.
1: É, foi, até, foi até um ponto, né, que, que deu uma alavancada em relação às lives, em relação aos cantores, músicos e tal, que tiveram que se reinventar, cara. Não tem onde fazer shows, os caras têm que fazer live, botar QR uhum. Code, pedir doação. E é. realmente, né, foi uma galera que foi o famoso te vira aí.
2: É, exatamente, porque, na verdade, você vê que, assim, as lives, elas até deram uma aliviada nas nossas situações, quando a gente estava totalmente uhum. lockdown, né? Então, você vê que o, o evento, a cultura, ela sempre está presente para as pessoas, mesmo algumas dessas próprias pessoas achando que o evento não tem nada a ver. Entendeu?
1: Exatamente.
2: Então é muito, é muito louco isso daí, né? Muito Quantas bom.
1: pessoas estavam em casa já em depressão, sem muita coisa para fazer, fazendo só as mesmas coisas ali que já fazia, e um show desse mudou, ela conversou com uma galera no WhatsApp, falou que ia ter show, começaram a tirar foto, falando que estavam participando e tal. se sentindo é uma imersão que tem ali virtual, né? Então isso, querendo ou não, ajuda também né? no período de pandemia a trabalhar o lado psicológico, o lado mental, que não é só a questão de tu cuidar da tua saúde física, e sim a mental. Sim, sim,
2: sim. É, tem que cuidar da, da física, da mental e da financeira também. Porque tem todos esses três pontos aí é que vai, Exato. vai deixar você mais tranquilo, né? E outra, tem muita teve muitos trabalhadores de eventos que passaram fome literalmente né, sabe? Então, assim, é uma cadeia dos produtores e aquelas pessoas que trabalham sei lá, de bilheteiro, de contra-regra, de enfim, de panfleteiro do pipoqueiro que tá ali na frente do evento que querendo ou não são as pessoas que têm trabalho essencial também que, que, que sustentam suas famílias mas realmente que passaram fome ou ainda deve dar algumas pessoas dessas daí tá e outras que se reinventaram né também tem tem um lado positivo de tudo isso daí né que se reinventaram de alguma forma Então eu acho que é... a gente sempre tem que olhar para o positivo, apesar de ter o negativo. né? A gente não pode é, vendar o negativo, mas a gente tem que focar no positivo, eu acho.
1: Isso. Então, já pegando esse ganho, vamos voltar para a positividade e passando todo esse perrengue aí, toda essa questão da pandemia, do que, que vamos fazer, qual é o próximo passo. Como é que está sendo esse retorno aos poucos? Como é que foi os primeiros shows? Porque, assim, teve realmente alguns shows aqui que já começaram a ser produzidos por vocês, em relação a a comediantes e, e realmente estava dando um público legal, acho que a galera tava faminta, né, de, de ter e de, de poder sair de casa e começar a ter o um entretenimento de realmente estar tá gargalhando, tá rindo ali com a galera. Como é que foi esse retorno?
2: Então, o retorno tá tudo de, de acordo com o decreto, né? Porque o decreto fala assim, a. Pode fazer evento é, sentado, digamos assim, um jantar sentado uhum. com duas, três pessoas no palco. É isso que fala, né? Três, quatro pessoas, não, não sei exatamente ali. Mas tem um decreto que fala isso daí. Então, hoje a gente não está podendo fazer em teatro ainda, mas creio que daqui, no próximo no próximo decreto, já está já tá aberto o teatro, já É 50%, digamos assim. Então, a gente já está pautando algumas coisas de teatro. E eu tenho feito muito em restaurante, restaurante, hotel, essas questões assim. E aí a gente consegue levar as pessoas, o público vai, o público gosta. É, tem enrolado muita, muito elogio perante isso daí, porque, querendo ou não, era, era uma coisa que a gente via muito lá fora, né? Lá fora tem stand-up em barzinho sim não sei o quê, e aqui agora tá, surgiu uma, uma grande leva de várias situações de barzinho fazendo comédia, tem o clube de comédia da toca da comédia também, né eles fazem comédia e aí a gente começou a fazer também um, um Nubepo que é um stand-up que a gente faz toda terça-feira lá então tem algumas coisas que a gente tá rodando tem o espaço da comédia, do Marcos Paiva também então tem muita coisa que tá que tá acontecendo e, e acaba meio que as pessoas indo em, em praticamente todos, né? Um público vai aqui, outro público vai ali, outro vai em outro lugar. E acaba misturando essas questões aí. Tudo dentro do, 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 do decreto, tudo isso daí. Agora, na hora que abrir, realmente, a gente já tem algumas coisas pré-marcadas, né? Legal. E eu, eu quero ver vocês dois lá, viu? Marcar
1: para ir lá mesmo, tirar, parar de ficar fazendo só podcast em casa e vão dar uma saída mesmo encontrar descontrair. É
0: verdade.
1: Antes fica só, fala galera, fala galera. E aí, gente, bom oh, meu amigo, vamos sair.
0: E assim, Ricardo, a cena local, que eu tô vendo que tu é um grande incentivador, tu cultivou, adubou, agora esse negócio tá florescendo, uhum. cara, e, e eu, eu admiro mesmo como tu conseguiu, assim, fomentar a cena local, apoiar esses artistas que estavam ali no Instagram, né, no TikTok, uhum. e trazendo eles pro offline, pro físico, é, como é que tu, tu enxerga uh, o futuro dessa galera?
2: Então, eu, eu acredito, assim, que tem muitos comediantes bons aqui em Manaus, de stand-up, isso eu tô falando de stand-up, tá? Sim, sim. É, e eu acredito que eles estão num nível, assim, é, do trecho Rio-São Paulo, que é o melhor trecho do Brasil, digamos assim, né? Uhum. É, e eu vejo que o quanto a gente está afastado desse trecho, pelo fato de a gente não ter muita... Não não tinha, né, muitas casas de comédia. Então, pelo fato de agora ter, sei lá, tem pelo menos aí umas cinco noites de comédia por semana. Cinco, seis noites de comédia por semana, pelo menos, né? Sim. Então, é, e esses comediantes, é, é, eles estando nesse, nesse clube de comédia fazendo, praticando, eu acho que eles vão longe, entendeu? E eu, e eu acredito muito é, que isso daqui uns dois anos já tenha um, tenha um comediante aí manauara estourado, viu? Olha. Isso eu acredito
1: muito. É, com certeza, e assim, deu até pra ver, né, que, por exemplo, até citando o nome dele aqui, o Leandro Leite, foi um, um cara que todo mundo já, já viu o potencial dele, e ele é. deu uma rampada que, querendo ou não, ele, ele é conhecido já em alguns estados, é, a, a galera é. daqui já, já considera ele, digamos assim, como se fosse o comediante oficial de Manaus, né, que representa, então assim, eu acho que isso é, é. muito legal, porque quem viu a trajetória dele, quem viu a, a correria e tudo dando esse suporte também, foi muito interessante, então, realmente, aqui é um celeiro que a, a, a galera tem que conseguir identificar isso e, e, e apoiar mais, né?
2: É, e eu acho que esse apoio vem do, do dia a dia mesmo, de das pessoas irem nos shows e estar tá presente, é, porque a gente, muitas das vezes, a gente valoriza a galera de fora, tudo, a gente fala, ah, aquilo lá, não sei o quê, só que aqui, cara, tem muita gente boa, tão quanto lá, entendeu? Com certeza, cara, com certeza, daqui a um ano já vai estar. Tá já vai estar um outro nível de toda a galera e eu acho que assim você é, estourando alguém daqui já leva o nome do Amazonas para fora
0: sim
2: e automaticamente essa pessoa que está lá fora já puxa mais gente para para levar mais o nome do Amazonas então então eu acho que esse é o esse é o objetivo principal de de fazer com que as coisas virem para os nossos artistas daqui né os comediantes é. daqui, porque tem espaço para todo mundo.
1: Sim, e aí, querendo ou não, isso é uma criação de ecossistema, por exemplo, até eu falei do Leandro Leite ali como destaque, mas existem outros comediantes aqui que a gente já sabe que já estão há muito tempo e puxando a régua, então independente se, uhum. se tem pandemia ou não, se estão com dinheiro ou não, eles estão sempre puxando, Marcos Paiva, o Roger Siqueira, o Júnior, uhum. então se assim, tem uma galera que puxa a outra galera mais nova, então isso é legal, aí se envolve com a Master Cultural, o da vai puxando também junto, então acho que é esse ecossistema que tem que estar tá unido porque é através disso que foi aumentando o público, foi crescendo novos clubes e Manaus já não é mais a Manaus de dois anos atrás que tinha menos é, é, público e poucas noites como hoje, como você mesmo falou, já tem restaurante, já tem embaixo, já tem
2: vários lugares e estar tá começando a diversificar, então isso está muito legal de ver. Sim, 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 e, e é isso, cara, tentar tentar fazer com que esse podcast também é uma é um apoio, né? Um apoio para a divulgação dessas situações que a gente está falando de, de comédia, a gente está falando de stand-up para a galera que não conhece. Então, a galera Isso. que não conhece, se, se possível der para ir no, em alguma casa de comédia, algum stand-up, para conhecer, vá, entendeu? E, e se, se for em algum e não gostar dessa casa ou desse local, vá em outro para você tirar a prova, entendeu? E aí você vê que assim, ah, gostei ou não gostei. ele stand-up é, é muito democrático. Eu digo assim, o cara pode ter 5 anos de comédia, 10 anos de comédia. Se chega lá é, uma pessoa subir no palco e ela for muito boa, cara, não adianta 10 anos de comédia, não adianta 5 anos de comédia. Esse cara que, te, que vai subir no palco e for bom, ele vai ser bom e, e pronto, entendeu? E, e é isso, é lógico que ele vai ter que estudar alguns times, algumas coisas, algumas piadas, só que assim... Às vezes o cara tem o feeling da comédia na vida dele, né? Tanto é que aqueles nordestinos lá de, de Fortaleza, pô, os caras são bons pra caramba, né? <risos> os caras parece que nasce nascem Já comediante. Já nasce, é, é. É. é.
1: sempre falam, né? É cearense, grupo. tem sangue cearense, o cara já nasceu comediante. Gente, pô. é interessante
0: mesmo. Eu tenho um grupo no WhatsApp de amigos empresários do Brasil todo, mas aí a gente criou um subgrupo que sempre tem, né? O grupo oficial Sim. e o um sub. E é.
2: no
0: subgrupo, nós somos... Acho que umas 10 pessoas. Aí tem eu daqui, mais mas três de Santa Catarina. Meu Deus, é o dia todo fazendo piada de tudo. Tá na é... veia desse povo, é incrível.
2: Incrível, é... cara, incrível mesmo. E aí você fica assim, cara, aqui também tem comediante assim, entendeu? É, é, a gente precisa só fomentar isso daí e lapidar essa galera para essa galera crescer e, e fazer com que. Aqui também seja um, um polo de comédia do Brasil, digamos assim.
1: Com certeza, e lugar tem, e lugar tem, né? E, e fora que ainda tem um trabalho de, da interiorização, que vocês estão levando é, a comédia para fora da cidade grande, entendeu? Então isso é bem interessante, esse movimento de levar para outras cidades ali que são menores e que também estão tendo a oportunidade é, de assistir um show que a mesma galera daqui consegue assistir, cara, isso é muito foda. Então, o
2: cara lá do, do interior que assiste o mesmo show daqui, é legal isso daí, porque a gente teve, e acho que em 2020, que foi a, meio que a volta entre uma pandemia e outra, né, que é, reabriu aos poucos, aí Oi. aí a, o Leandro ele fez um show para três sessões lá no Manoara, entendeu? E esse mesmo show que está sendo rodado nos interiores. Então aquela cidade que tem, sei lá, 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, está podendo assistir esse mesmo show, entendeu? E as pessoas de lá comparecem. Isso que é legal também. Lotam. Entendeu? Tá lotando. Onde ele tá indo, tá lotando. Dia 14 de, de agosto, a gente vai fazer lá em Parentins o solo também. Então essa é a ideia show. de fazer... E, e, e a galera aí, comparecer, a gente divulgar, enfim. Então, né, no, nessas brincadeiras de, ah, Nori minha princesa, não sei o que, não sei se tu chegou a ver isso daí, açaí, não sei o que, lotou não, o show. Não, cheguei cara. a ver. Lotou o show, cara, foi legal. Óbvio. Então acho que é isso, né, é incentivar e fomentar essa cultura, assim, Tom, entendeu? Vai, vai
0: dar certo, sim. Preciso
2: aprender com vocês dois <risos> sobre esse negócio de empreendedorismo, essas coisas aí, pra gente, pra gente ir pra cima do Brasil
1: forte. Me da comédia empreendedora, pronto. Isso. O, o, o senhor já tava no radar de, de ser chamado para cá, a, a Michelle já... Tomou a frente de chamar ele e a gente realmente quer trazer diversas vertentes para esse mundo de, de mostrar que não é somente fazer por fazer. Existe uma vem empreendedora por trás, tu está criando negócio, tu está oferecendo oportunidades para... Pra, pra galera ter um público e automaticamente ela ter uma renda. E automaticamente tu retribui isso a sociedade em relação à saúde mental, é, você fazer a galera estar tá tendo um dia melhor. Então, assim, é um, é um ciclo que retroalimenta, que não tem como dizer que isso não é um empreendedorismo.
2: É, isso impacta na vida do, do cara de longe, cara. Porque, assim, lá em Anori, a gente foi, é, a gente adiou uma semana depois, mas as pessoas estavam naquela gana de ir no show, entendeu? As pessoas uhum. estavam naquela... E foi bem legal que no final, praticamente todo mundo que foi no show fez foto lá no final. Então você percebe que, assim, é... por mais que seja uma cidade distante aqui da capital, as pessoas estão indo. Foi o primeiro show de stand-up em Anori. Entendeu? Que então, gente... então, querendo ou não, assim, é... a gente está criando uma história, né? De alguma forma.
0: Com certeza, é. com certeza. As pessoas é, muitas mercado no geral ele ainda não enxerga o potencial que o interior tem, acha que uhum. o interior é subdesenvolvido, lógico, tem seus, seus desafios de infraestrutura, porque o governo não ajuda, né? Entra governo e sai governo e, e realmente uhum. é complicado, mas é um mercado que está ali ávido para consumir coisas diferentes. Eu tô, estou tô com um cliente que eu dou consultoria, que ele vende material de construção e ele está no desafio de levar um mix diferente para o interior, porque ele fez pesquisa lá e a gente constatou que as pessoas, não, eu quero comprar uma tinta de uma cor diferente, um porcelanato de uma cor diferente, e só vem a mesmice para cá. Então, falta olhar o interior com o potencial que realmente ele tem, de que ele é um, um mercado que pode sim consumir coisas legais
1: uhum, sim, sim, sim é, ó, imagina só, imagina uma, uma galera lá dos outros estados das outras regiões que não conhece a Amazônia e aí eles ouvem o eco de uma piada ou de um texto bacana ali de, algum, de alguma coisa saindo daqui e eles se interessam a conhecer a Amazônia isso é totalmente possível é, inclusive ah, até essa, essa introdução dos comediantes que já são de São Paulo Rio de Janeiro ou de outro estado que não conhece a Amazônia esse trabalho que a produtora tem de quando o, o, o comediante vem para cá levar ele para conhecer a parte da Amazônia cara isso vai gerando registro que ele vai para lá e vai uhum. falar pô mano vai fazer show em Manaus que lá tem um negócio foda que além do show tu vai conhecer tal 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 vai nadar com boto vai dançar com índio então é. isso é fazer muito
2: bacana wake,
0: ele leva todo mundo o, é. o Suda leva todo mundo para fazer o wake com o meu professor mano só fica olhando lá as fotos
2: é. que... cara a gente, a gente tenta passar fazer o cara viver uma experiência total né porque show lotado o cara vai ter aqui o cara vai ter em outro lugar Show, o cara, o cara lembra, ok, mas assim, ele lembra mais disso daí que você falou, Michele, do wake, do cara pulando de panaquedas, do que o Léo falou aí, do cara nadando com boto, então assim, tem que ter o um show lotado, tem, mas se der o plus, pô, bem melhor, entendeu?
0: E porque até porque... É, também, incentiva ainda Não, o turismo, mais... aqui. Pois é, porque o cara é. mais stories, tirar foto e tal, então ele pega ali os um milhão de seguidores dele e tá mostrando, olha, isso aqui é o Amazonas que eu estou vivenciando com o meu produtor.
2: É, é. E a galera vem para cá por causa disso. E às vezes Sim. assim, é. muitas das vezes me ligam, é, amigos, ah, não sei o que, aquele passeio que você fez com, com tal pessoa, com tal comediante, não sei o quê. Vira e mexe, por exemplo, a gente fez um, um programa que era no Pânico, com o Rabinho. Aí ele fazia um negócio lá do cambô, que é o veneno do sapo, que eles falam que é uma medicina indígena. Aí uns um rituais, entendeu? Né, né? Aí fez outro passeio de jacaré, pegando jacaré, fazendo várias coisas assim, nesse sentido. Aí hum. até hoje as pessoas me ligam para perguntar como é que é isso daí, onde é que faz, <risos> não sei o quê. Pra, pra é você, isso, é, é muito um doido, grande, né? Que, é, sei lá, isso daí. Vai, entendeu? Viraliza, digamos assim,
1: né? Isso ainda gera texto pros povos comediantes, porque eles vão é. participando ali das interatividades, vão conhecendo o lugar e vão gerando texto. Vão falar lá em, no, nos outros estados,
2: nas outras casas, galera, e a galera vão pesquisar. É, e a galera tem interesse de, de vir por causa disso também, cara. Tem muito show que a gente vende também por conta disso daí também. Entendeu? Dessa ideia, hein?
1: Tá de turismo e tal, é, ecologia, como é que foi? já Já
2: teve um show num barco, já? Você já tu já fez? Não, show de stand-up no barco, não. Eu já fiz é, show musical no barco, de, de música mesmo, banda, DJ, essas coisas todas. Eu faço um passeio chamado Caravana da Alegria, né? A gente tem 56 edições já realizadas. E aí, é, e aí eu levo DJ, banda, tudo, bebida, uns drinks ali liberados e, e é uma festa dentro do barco, entendeu? Então, mas já é uma outra situação, entendeu? Oh, gente,
0: precisamente. Mas é legal.
2: Mas é legal, cara. É legal. É uma coisa assim, que as pessoas saem de lá uma outra pessoa, digamos assim.
0: Eita!
2: É. Eita!
1: Entendeu? aí bora bora fazer o stand-up on the boat lá agora isso. <risos> do stand -up no, mar, no
2: meio do Rio isso mesmo, isso mesmo. mas é. é legal cara é legal trabalhar com isso apesar do, das correrias é bom
0: é, é, é isso que eu sempre falo quando você consegue identificar o seu propósito de, de vida profissional digamos uhum. assim né a, a coisa flui tudo vai mais leve porque as pessoas confundem amar o trabalho com vai ser tudo mil maravilhas ah porque eu amo o meu trabalho são todos são tudo tudo é, são são flores né tudo são flores e não é todo trabalho tem a sua parte chata porém eu entendo que aquela parte chata faz parte de um projeto maior que é o meu propósito de vida. Então, não fica maçante, não se torna algo maçante, se torna algo... É, se paga, né? Se paga, é... isso mesmo. Então, é, é, mas... é, é, é isso que as pessoas têm que entender quando ela, ela vai querer empreender, ou até na sua própria carreira mesmo, porque não adianta fazer algo que não gosta.
2: É, isso, e tem que ter, entender mesmo isso que você falou, que faz parte do processo. O processo é esse. Então, se você quiser colher alguma coisa legal, você vai precisar subir e desafiar para pegar alguma coisa legal. Então, é essa a ideia mesmo, né? Para a gente ter o público lotado lá no dia do, do evento, a gente, puta, a gente dá uma cambalhota, a gente faz tudo para a galera saber. E muitas das vezes a gente é aquele chato que está direto mandando mensagem para as pessoas, olha aqui, vai ter esse evento hoje, não sei o que e tal. E, e é isso, é parte do processo, é isso. É isso que você falou mesmo.
1: E é, até para subir o sarrafo, né? Para se diferenciar no meio até da concorrência também. que é um show de qualidade, mano. Vai rebolar para fazer o que tem que ser feito. Então, mas eu acho que no é. final das contas, quando tu vê aquela galera aplaudindo, todo mundo gritando e no
2: final tirando foto, é, é o pagamento, né? É, exatamente. O benefício que, que traz mesmo. Então, você vê uma galera rindo, a galera... É, esquecendo do, dos problemas daquela uma hora, uma hora e meia de show é uma das coisas mais gratificantes mesmo, que, que isso daí impacta na vida da pessoa, da pessoa durante, sei lá uhum. um mês, dois meses, três meses, até, sei lá, anos, entendeu? Isso daí pode Com mudar certeza. a vida das pessoas mesmo.
0: Eu também gosto de ir ao teatro e, e é bem interessante falar disso, assim realmente de valorizar o teatro sabe quando foi? Hum. Quando, acho que foi 2008 quatro é, eu até tava falando isso mais cedo pro o puxuda eu era recepcionista do hotel Mercury né então a gente sempre hum. recebia na época era o ai eu esqueci o nome dele o menino da Beliba o Adriano, o Adriano Adriano da pois isso. é então a gente apoiava todos os eventos da Adriana, ele deixava ingresso lá para a gente e quem tava de folga no dia ia né sempre era assim né ah, tá de folga quem tá de folga vai era sempre a, a preferência Beleza. E aí, ele trouxe o pessoal do Terça Insana. Foi ali que eu me apaixonei.
2: Foi lá no, teatro. lá no Estúdio 5 do Terça Insana, né?
0: Não, esse foi, foi o primeirão no Teatro Amazonas mesmo.
2: Ele trouxe várias
0: vezes, mas foi a primeira vez que ele trouxe Terça Insana. E é um grupo, foi um grupo de espetáculo, de, de comédia. Assim, nossa! Eu até hoje nunca vi mais hilário. Sinceramente uhum. falando, eu nunca vi mais hilário.
2: Entendi. E
0: ali eu ri, até hoje eu lembro das piadas. E, e, uhum. e se tornou um momento inesquecível. E hoje eu valorizo o teatro, principalmente a comédia, stand-up, por causa do Terce Insano.
2: Uhum. É, então é. se
0: torna realmente um momento marcante na vida das pessoas.
2: É, e dali saíram grandes nomes de stand-up. Muito! Então, Muito! Assim, o Marco Luque é de lá, né? Marco Luca é de lá, o Luiz Miranda é de lá, uhum. também. Então tem uma galerinha que Nossa. Você falou,
0: Tu falou do Luiz Miranda, ele entrou, né? Tava todo mundo ainda entrando, filhinha ali no teatro, tal, todo mundo se assentando e do nada, ele entra de flanelinha fazendo o maior escândalo e todo mundo olhando. Eu, tá vendo? olha. Até hoje eu não esqueci essa cena, antes do espetáculo começar mesmo. Galera sentando e ele vem berrando, gritando. Dourado no meio de todo mundo, vestido de, de flanelinha todo sujo. E todo mundo quem é esse louco. Quem, como é que deixaram né? o flanelinha entrar e tal? Tá bêbado. E era o Luiz Miranda já começando ali o espetáculo no meio das pessoas. Isso tem Entendi. 17
2: anos. Legal, porque assim, eu também fui em alguns espetáculos do, da Biribá, do Adriano lá, do Sandra. Uhum. E, e querendo ou não, isso daí fez com que eu também é, visualizasse... É... O teatro. Isso daí Sim. também foi um grande incentivo para mim de ter, ter ido nesses eventos também, o Teatro Amazonas, lá no Estúdio 5, na Newton Lins na época, enfim. Uhum. Mas foi bem legal isso daí. Teatro eu acho que é uma coisa mágica, assim, né? Que é um é filme, é um filme que você tá assistindo com os atores ali em cena, principalmente quando a peça tem começo, meio e fim, né? E é um filme que você tá assistindo ali e às vezes até o filme pode interagir com você. Né? É isso, eu acho teatro muito louco assim, sabe?
1: É onde tem storytelling a pessoa é algo marcante, né? É, é,
2: é verdade, exatamente
1: isso.
0: É, é, é muito e com, o fato de ouvir histórias, contar histórias é o programa do Pochá eu sou vidrado, Antes da gente começar que eu tava ouvindo, que dá, uhum. eu, eu vejo no YouTube, né? Então eles postam já chega o um sinal para mim eu paro tudo para assistir o programa do Pochá que são histórias é o que a gente gosta de ver. Sim,
2: viver. é verdade. Mas é isso, eu, 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 assim, teatro pra mim é uma coisa que, antes de começar também, eu, eu é como se fosse mágico, né, sei lá. É, Muito? É, é difícil de falar mesmo. Desloca é porque a ele gente, acaba, né?
1: Eu acho que ele é como se fosse tipo um mundo paralelo, ele acaba tirando a gente desse mundo real e colocando ah, a gente num ambiente que a gente acaba esquecendo de tudo e, e, é. e mirabolando coisas e se imaginando em outro mundo que, eu acho que essa que é a mágica, né?
2: É, exatamente. Stand-up é. é uma coisa, o teatro é completamente outra, é. assim, entendeu? É porque o, o stand-up tipo é. É,
0: é a piada do cotidiano, né?
2: É. Fazer e pode piada... acabar daqui a pouco. É. Sei lá, piada, por exemplo, do Lázaro, que teve a situação do Lázaro. Né? É. Foi aquele momento, de, de um mês atrás ali. Já uhum. não, não resolve mais hoje, entendeu? Mas é, mas é isso também. Eu, eu, eu gosto dos dois, tanto do teatro quanto do stand-up. Show, show de bola. Show.
1: Então, estamos indo para aquele momento, Michele?
0: O momento que todo empreendedor gosta, o momento do jabá. Meu filho, vai Eu que é pai. sua, conte para gente como é que as pessoas acompanham seus shows, Instagram, o que, é que vem de bom por aí. Agora, o palco é seu, conte.
2: Então, se quiser acompanhar a gente lá, é Master Cultural, tá? o nome da produtora é Master Cultural. E aí tem shows é, do, tanto do Leandro quanto do Hulk, quanto outros shows que eu ainda não posso falar, tá? A gente está nas produções, nas terças-feiras no Bepo ali no antigo Bar do Elon, no Vieira Alves, terças-feiras Bepo
0: é... ou Beco?
2: Bepo, Bepo Bepo B-E-H-P de Pato O, de o Bepo Tá. E aí a gente vai tá, também estar tá fazendo dia 30 e dia 30 lá no Espaço de Média, junto com o pessoal do Marcos Pai, vai ter o Rodrigo Capela. Dia 31, o Rodrigo Capela vai estar tá no hotel, no hotel Amazônia Jungle Hotel, junto com o Leandro Leite, que é um projeto da Master Cultural, que se chama é, Jungle Comedy. E aí, junto com a Amazônia de Angotel também, Leandro Leite, todo mundo. E dia 2 no Bepo. Dia 2 é uma segunda-feira. Essa vai ser exclusivamente na segunda-feira. E aí, depois, vai ter algumas peças aí, algumas comédias, e eu gostaria muito que você, Michele e Léo fossem. Levem seus convidados, fossem também, porque eu gostaria que vocês participasse também. Show, show de bola. Bora, bora marcar vamos essa presença ir. lá.
0: Presença, é isso
2: aí vamos,
1: né O, o já avisou, então tem é. um monte de coisa aí já no, no roadmap deles aí. Então, arroba Master
2: Cultural. É, e dia 6 de agosto vai ter um show de humor, jantar com humor, lá no Abaré. E vai ser... No Abaré. Vai ter jantar com humor, o Hulk Pão, que vai estar tá Lá, e Pão e mais três comediantes daqui. Hum,
0: gostei. Eu, eu acho do caramba essa história de fazer um... Cara, eu vou contar aqui, espero que a minha mãe não ouça esse episódio, uhum. porque é uma história que eu nunca, eu nunca contei pra ninguém, e ela ouve os episódios, né? É. Eu, o Léo até sabe disso, ela dá palpite e tá? tal. <risos> eu vou fazer de tudo pra ela não ouvir. Mas, assim, é porque eu, eu quero contar a situação. <risos> é, logo no começo do Abaré, 2014 eu tava grávida do meu filho, né, o máximo. Uhum. aí eu tava já de sete meses, e aí o Diogo, não, vamos fazer luau, né, lua cheia, a gente vai fazer um luau aqui, botar uma barca de sushi, na, na verdade era uma canoa de sushi, vamos e tal, beleza, vamos, aí foi eu e algumas amigas, eu grávida de sete meses, aí meu marido não queria ir, aí fica aí dormindo, minha bênção, que eu vou curtir, sei lá, acho que era uma terça-feira também esse negócio assim. E a lua é linda, e cara, quando a lua reflete no rio, ali no rio Tarumã, uma coisa mais linda, aquela coisa toda é. branca e tal, porra do caramba. Beleza, né? Aí sushi, né? Tá, tá. Já não podia comer sushi, coisa tua, tava tá, ali de boa. E aí eu sempre remei, né? Sempre fui do sup desde 1900 e bolinha, sei lá, tem mais de 11 anos que eu remo. Aí eu, olhando assim, aí a, a Grazi, mulher do jogo, né, pegou a, a prancha. Não, eu vou dar uma volta, eu, puta, que pariu. Eu quero, é. remar, eu quero remar eu, a minha amiga André que estava comigo. ela embora, amiga, tá, tá, tá flat, tá plana aqui, não vai dar nada, não. Rapaz, lá fui, eu, lá fui eu, eu de noite, com a barriga de sete meses, remando linda bela e loura no é. meio do
2: rio.
0: Cara, mas pois foi inesquecível. Que...
2: Depois, depois que sai nos portais
1: aí, é, tá reclamando
0: tá, tá reclamando, tá achando ruim mas Márcio está aqui, muito saudável forte, nasceu tá tudo bem, mas é. eu, eu acho do caramba assim, essas, esses eventos que você consegue fazer ali no Rio, cara, que eu acho que não tem uma paisagem mais linda do que a é. nossa é. você
2: linkar, né, você conseguir linkar esse, essa natureza com o show, com essas coisas, eu acho uhum. muito legal mesmo também eu também prefiro esse tipo de evento é. assim
0: muito, do... eu já quero ir, né? Sem... Sou, sou. Então, é isso. Cara, Ricardo, obrigada de verdade por estar aqui com a gente, compartilhando a tua experiência, que é isso que a gente quer, que as pessoas que ouvem muitos são aspirantes a empreendedores. Então, o que, que a gente puder trazer para que essas pessoas entendam o que é realmente empreender, de fato, que não tem só o lado bacana, mas também tem os desafios, né? Eu nunca gosto de falar que são o lado ruim, porque são desafios, porque com um desafio a gente aprende. Então, Sim. obrigada por compartilhar a tua experiência, se Deus quiser, né, com todo mundo vacinado, vai dar tudo certo, a gente vai voltar ao normal ano que vem, todo mundo bombando aí, mercado aquecido. Então, de verdade, muito obrigada mesmo pela tua presença aqui.
2: Oh, eu que agradeço, obrigadaço você, Léo, David... E Michele Guimarães, aí, Manaus Digital Podcast. Obrigado mesmo. A oportunidade é legal de, de você falar o que você gosta, né, de fazer. Uhum. E, e apesar de você ir falando, você lembra de fazer outras coisas também, né? Outras coisas no sentido de, tipo assim, eu preciso aprender mais coisa de eventos. Sim. Entendeu? Você percebe isso daí. Pois, esse boom de podcast a,
1: acaba sendo um grande local onde você consegue desabafar e auto, automaticamente tu tá refletindo ali, né, sobre o que tu tá falando e tá vendo que tem coisas pra melhorar, tu tá aprendendo com um com o outro. Então, acho que esse é um é um bate-papo bem legal e a porta tá aberta aqui para as próximas vezes, a gente falar de outros conteúdos diversificados, eu voltar às é eventos ou não, tá convidado... E a porta aberta.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado mesmo pelo conselho Nada, de bola. a gente
0: que agradece. E eu quero saber o seguinte: você já nos segue nas redes sociais, arroba Manausdigital.br, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, nós estamos em todos os lugares, nas melhores plataformas de streams. Porque a gente existe, porque você está aqui, meu querido. Nos ouvindo, nos prestigiando. Eu tô super empolgada com esse número aí que o Léo trouxe de 15 mil audições. E eu creio que nós vamos bater 20 mil até mês que vem no máximo. Mas segue a gente lá na rede social, conta pra gente o que você quer ouvir, o que você quer aprender, quem você quer que a gente traga aqui, o que a gente faz. Não
1: é não, Léo? É isso aí, pessoal. Finalizando aqui o vigésimo episódio do podcast Monagem Digital. Então, você que ainda não nos segue nos streams, é só procurar tanto no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Estamos em todas as plataformas do Brasil e do mundo. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Agradecemos a presença de todo mundo e até o próximo episódio. Tchau. Valeu.
0: Tchau.